0: Всем привет! Это подкаст Карма Догонь. Да Меня зовут Эль Карманова. И мы что делаем на подкасте? Мы втроем э, встречаемся и говорим на важные темы, которые напрямую связаны с системой образования. Это делаем для того, чтобы общество сформировало запрос, и все, кто вовлечены в этот процесс, от учителей, там, родителей, учеников, естественно, да, чтобы мы все понимали, как сделать так, чтобы казахстанская система образования завтра стала лучше. И здесь важный такой э, момент, который мне хочется э, на сегодняшний день э, это озвучить. Вот недавнее было послание президента, и там прозвучала информация, что в Казахстане построят тысячи новых школ к 2025 году. И здесь еще несколько важных моментов и цифр по информации. У нас вот март 2022 года, и как будто бы мы вот ситуация вокруг да, Казахстана и в мире такая, что точно нам не нужно, может быть, сейчас там спрашивать и обсуждать тему открытия школ с одной стороны. Но с другой стороны, на рынок труда поступают и, и, и приходят... Учителя из России, Белоруссии, Украины. Это тоже очень важный момент, потому что кадровый голод, который существует э, вот в системе э, казахстанского образования, он не эфемерный. Да? На сентябрь 2021 года министр образования сказал, что 3000 нехватка учителей. Но уже в октябре, э, если верить вот электронной да, бирже труда, 18 тысяч заявок случилось, и система образования, то есть у нас такая вот нехватка, очень мощная, да, и ситуация, которая сейчас складывается, к нам потихонечку приходят вот эти запросы, ведущие специалисты системы образования, вот стран, которых я перечислила, они спрашивают, какие же условия в казахстанских школах и так далее, и так далее, поэтому не могу не спросить, об этом и о многом другом а, с сегодняшних героев подкаста. Это Гульжанар Янкибаева, управляющий директор школы Дарен Инноваций МКТБ, и Алмаз Сапаргалиев, руководитель авторской школы Жени Бакировой. Вот чем необычна данная школа? Она внедряет самоуправление по формату холократии в школьные процессы. Поэтому сразу давайте с разбега начнем говорить. Не про холократию, это чуть чуть попозже, Алмаз, вернемся, а сразу ситуация, которая вот возникла на март 2022 года, к вам обращались знакомые, говорили о том, что вот есть классные специалисты в России, там с России, Украины, Белоруссии, которые хотят работать в школах. Потому что ко мне были запросы, вот я не знаю, к вам?
1: Нет, честно говоря, не сталкивались. Я вот все имейлы, входящие, в принципе, да, так uh -huh. наблюдаю таких запросов не было. Но у нас вообще а, по другой инициативе, у нас есть одно общественное объединение дело, но там мы хотим как раз таки привлекать, может быть, производственников, но это не касается образовательной сферы. А тогда да, тренд, мне кажется, он будет такой восходящий, что много специалистов, возможно, у. решат, да, там, переехать в Казахстан.
2: Как тебе? У нас пока не было таких запросов. У. Почему? Потому что Всегда же вот сравнивают АУДУМИКТЕБЕ и вот городские школы. У нас, так как мы далеки от города, немного, да, поэтому, возможно, к нам еще не дошли. Если дойдут, то, конечно, мы будем очень рады уже посмотреть на их мышление, на их творчество, на то, что они могут предложить нам, если мы что-то большее. Что мы хотели бы да, развивать в детях там, разностороннее развитие, чтобы они посмотрели а, на другую культуру, на то, что будет вести там совсем другой учитель, не другого формата. Я
0: всегда за это, за открытость, за то, чтобы вот, за такой опыт. Давайте более да, прямолинейный вопрос задам. Да. Будете биться, вот как руководители э, школ, будете биться за лучших педагогов из этих стран. Mm. Я бы да.
1: Я бы призадумался. Но конкретно битвы прям, скорее всего, не будет, потому что школа у нас все равно такая камерная, mm -hmm. с такими ценностями, такой mm -hmm. больше семейная атмосфера, поэтому у нас прям такой сильной текучки в преподавательском составе нету. Поэтому пока нам текущих наших преподавателей хватает.
2: Но я бы посмотрел новые направления, какие-то новые кружки, новые курсы, может быть, которые реально нужны сейчас детям. Вот на такие новые направления я бы...
0: Как вы думаете, что может предложить казахстанская школа вот, педагогам из этих стран? Что мы можем предложить?
2: Ну, по сути, если взять саму культуру у определенной школы, это зависит в первую очередь, если культура в этой школе уже сформирована, если есть уже там ценностно ориентированной там программой, да, вот это мы можем предложить как культура этой школы, чтобы у них была принадлежность к этой школе, они могли чувствовать себя как бы, безопасно, и финансовую часть мы как бы, можем покрывать, и то, что, наверное, взаимодействие с нашими учителями было, чтобы не делилось, там, ты приезжий, а ты местный, у них было как бы одна, одна семья вот в этом плане. Угу. Вот только вот насчет культуры и финансовой части я могу как бы за свою школу отвечать. А вы вот как
0: руководители да. Да, да. А, в, в образовательных проектов, угу. более глобально можете посмотреть, как думаете, казахстанская система образования, что может предложить? Угу. При том, что мы понимаем, что у нас прям кадровый голод. Нам нужны учителя. Уже не говорю про хороших, нам просто учителя нужны.
1: Ну, насколько я знаю, огромные деньги собираются вот, вкладывать в, в образование. По-моему, на несколько процентов ВВП, ну, там именно э, ВВП будет увеличиваться. И поэтому, мне кажется, в первую очередь, конечно, интересуют людей финансовые вопросы, mm -hmm. трудоустройство, mm -hmm. именно расселение. И, по-моему, я знаю, что в регионах есть прям программы, когда э, 2Х начинает оплачивать э, mm -hmm. от текущей зарплаты, плюс еще помогает с арендным жильем. Вот. Касательно нашей школы, что мы можем? предложить то же, то же самое что и мы для, для текущих преподавателей предлагаем выбрать какой-то свой формат вносить предложения и утверждать их при отсутствии да, каких-то вот явных признаков вреда да, там, для учеников то есть мы о, предлагаем какую-то вот свободу самостоятельность в формировании собственного ну, собственного такого формата обучения детей то есть создание собственных курсов создание собственных может быть методик может быть даже а, возможность а, выделение, да, там, нескольких параллелей для такого более комплексного изменения подхода в обучении. Вот. Ну, то есть, в целом, холократия, она предполагает, да, то, что это вот независимые а, а, подразделения, которые могут при общих, да, каких-то правилах достаточно независимо друг от друга развиваться.
0: Мы пока далеко не ушли от разговора. Да. Я да. хотела добавить, я вот готовилась сегодняшнюю э, выпуску, и посмотрела, есть проект об утверждении специальной программы привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов. Да? Угу. Да, в данном случае мы да. понимаем про регионы, это да, да, вот как раз сельская местность, да, который имеет дефицит учителей. Это вот то, что вы сказали, стимулирующая доплата в размере 100% от должностного отклада, компенсация расходов на аренду жилья и оплата коммуслуг в полном объеме и прочее, и прочее, угу. прочее. И получается вот Вопрос, который у меня, когда я прочитала весь этот пакет, да, как вы думаете, эти меры помогут привлечь в регионы хороших учителей?
1: Ну, несомненно, это да, это системное решение, которое очень простое. Хочешь, чтобы в регионах да, там было больше учителей, плати больше, да, там привлекай больше учителей. Я не знаю, насколько да, там самые лучшие учителя пойдут, потому что все равно школьная среда, она такая достаточно... Э Стабильная, да. да, то есть учителя это не та категория специалистов, угу. которые да, там часто там, семья, да. да, поэтому очень важный, очень важное значение имеет, да, там, культура школы, твой коллектив, угу. знакомые все, ну, то есть чаще всего… Может, это
0: про молодых чаще, специалистов?
1: Возможно, про молодых, да, для тех, кто, может быть, за 2-3 года решат да, накопить на первоначальный взнос, вот, но в любом случае это серьезное системное да, какое-то изменение которое повлияет на какие-то вот крупные изменения да. Сам, само по себе подушевое финансирование в школах да оно огромное влияние окажет вот такие вот миростимулирования они тоже окажут возможно не сразу да потому что сам процесс уч... обучения, да, он достаточно такой э, длительный. Но определенно точно мы результаты увидим через несколько
0: лет. Мы просто привыкли же постоянно ругать систему, да, казахстанскую систему образования. Но я недавно смотрела репортаж, где э, вот... Учительница из Донбасса, mm -hmm. вот она переехала, получается, в Россию и, и где-то в небольшом там поселке должна работать. Ее спрашивают, вот что, как вы будете адаптироваться. И она говорит, вообще-то я хочу вернуться, хотя бы просто вот как бы элементарные вещи. У нас, у нас учитель молодой там получает и она переводит это в рубли, но мы же uh -huh. примерно понимаем, что надо на 6 умножать, да, что uh -huh. около 10-15 тысяч рублей вот в России вот я в поселке буду получать, а у нас это минимум 20 тысяч. Uh -huh. да? и, и получается, что денег не хватает, а жизнь дороже и так далее. И я, например, вот сейчас со своей командой курирую сельскую школу и примерно понимаю, сколько получает учитель. И в среднем эта история о том, что вот он получает около 300 тысяч, да, а если, если э, учитель там защитил mm -hmm. категории, это цифра может быть и 700 тысяч. Да? И это вопрос к тому, что учителя стали получать в казахстанских школах, в сельских, достаточно хорошо. И плюс это стабильно. Да? Mm -hmm. Это не 90-е, когда там, годами могли не платить, но mm -hmm. месяцами. Да? И вот эта история, насколько это повлияет, денежная история, насколько это повлияет, мы еще как бы, в процессе наблюдения, угу. но вот когда ситуация еще внешне о том, что вот у нас нехватка учителей, мне просто интересно послушать ваше мнение, нужны ли какие-то меры для того, чтобы привлекать классных учителей из других стран.
2: Ну, я тут как раз к тому вопросу, решение о том, что нужно вот лучших учителей отправлять в регионы, увеличивать им зарплату, да, все условия создавать, это не решит, это не решить почему потому что все равно у, у них в голове уже есть что они временно пришли mm -hmm. они могут год заработать что-то за год ничего там не поменяется качество знаний даже она возьмет один класс она поднимет чуть-чуть и все и дети потом будут сидеть страдать и сравнивать а почему там айжана по ушла а я хочу только у нее заниматься mm -hmm. да у них будет вот такой прям в голове вопрос почему она пришла и нас бросила? Ну, зачем так мучить детей, когда можно просто взять выпускников, либо там третий, четвертый курсы там, 5 университетов, подготовить прям целую команду в этот регион и запустить, что они заходят командой. Ты про десант, да? Да. Mm -hmm. Вот они заходят командой, они прям строят и культуру, смотрят ценности, всю программу рассматривать, там то, что у них там не идет, что идет хорошо, они все делают аналитику, mm -hmm. вот анализ, да, и конкретно для этой школы, что они могут предложить. И тогда это заработает, но и то там надо 3 года, либо 5 лет. Просто так, пришли, мы деньги заплатили. Это не очень красиво будет, если наши местные как бы, учителя. Почему так? Потому что у нас частная школа, наш, у наших оклад. Вопрос всегда. Каждый раз, когда государство поднимает на 25%, у них такой сигнал а почему нам не поднимают? Хотя по договору мы там договаривались, что мы в сентябре ты заходишь к нам в школу, у тебя вот такой оклад. Если в январе государство всем госушколам поднимает на 25%, это нас не касается. Но нет такой культуры. Они думают, что раз дали им, мне тоже должны дать. Пока не готовы, потому что у нас всегда будет сравнение. Как гос поднимет, так и частные должны идти впереди, больше, больше давать. Но если частная школа выживает там, на 70 тысяч тенге, и он не может это оплатить, получается, мы не дополучаем классных учителей. Угу. И эту проблему как мы решаем? Мы сами взращиваем, мы сами знаем, мы свои программы разрабатываем, сами через коучинг, через там, рубрики Марцан, вот это мы все даем сами. Потому что у нас своя культура, там свои там, программы, да? Просто так, чтобы со стороны пришли и,
0: типа, взяли один класс, это не решение. Моё. Вот я за кадром, да. Алмаз, говорила про то, что груженар как раз системный. И mm -hmm. вот сейчас мы, мне, классно, мне кажется, это классно, что ты понимаешь эту тему, что решения должны быть системные. Если мы говорим о, о том, что в регионе не хватает хороших учителей, mm -hmm. то это, скорее всего, то, что ты сказала первое, это какой-то некий десант. Да. Ни один учитель, который да. ничего не изменит, да. И наоборот, может, даже пострадает, потому что угу. это какая-то чужая культура, там, чужая, чужая экосистема. Да, Психологическую да. поддержку, по-любому, да. нужна Вот, да. и, и другое, ты говоришь о том, что это очень плохо повлияет и на самих детей, потому что он, учитель пришел, через год ушел, потому что там сложно, что-то ему не понравилось, не знаю, замуж вышла, учительница да, да, и да. уехала. Поэтому вопрос: того, что это должна быть группа, да, и то, что это влияет на вот эти все нововведения, влияет на то, что уже существует да, там в, в регионах, это тоже mm -hmm. нужно учитывать. А есть ли у тебя какое-то внутри понимание, что, что можно было бы в новом пакете реформ вот сделать для поддержки? Ну, я тут
2: тот самый экспериментатор, хочется, чтобы системно получилось. Мне хочется самой прямо сформировать вот такую команду и пойти в госшколу. Я прям хочу в госшколу войти. Команда из скольких, расскажи. Да, там 10 человек, например. да? Достаточно? 10, 10 человек, но пока, чтобы полностью провести анализ этой школы. вот дой до, там, чем дышит, что там происходит, там какая культура. Вот это, на это уходит время. Можно просто ничего не делать. Быть, через обсуждение, через такие сессии можно это все узнавать. Узнавать, потом уже пойти. Мы так, поделимся, ты вот эту часть закрываешь, ты вот эту часть. Там уже учителей своих уже наращивают. Потому что у нас в Талгаре, как учитель, например, работает в восьмой школе, ей она не будет переходить в частную школу, либо в другую школу, потому что она привыкла в этой школе работать 20 лет, 30 лет, все, у нее там дом, там корова, все. Она там останется. Она может пойти в частную школу как совместитель. А частным школам это не очень... Выгодно? Вот, выгодно, не очень выгодно. Хочется, чтобы учитель был целый день, брал класс и вот с ними жил, вместе как бы да, развивался. А тут получается, что вот, вот так.
0: Можно вообще эту тему обсудить с тобой? Потому что мы за кадром с Алиной тоже разговаривали. Она mm -hmm. лежит в горы, да, mm -hmm. и это Кустанайская область. И она говорит о том, что в регионах очень такое а, неоднозначное отношение к частным школам, да. что у учителя, например, у них есть четкое представление, что для чего нужны в регионах частные школы. Я не говорю сейчас про Алмату да, или да, про да. большие угу. да, мегаполисы, угу. а в регионах есть такое понимание, что частная школа, скорее всего, нужна, потому что есть ребенок избалованный, вот угу. туда спихивают, потому что там будет вот это индивидуальный подход. И и, и учителя, о которых ты говоришь, такие mm -hmm. классные, которые mm -hmm. готовят, готовят своим уроком, заслуженные, куча медалей, они не идут в эту частную школу, потому что у них это представление, как будто они должны обслуживать таких детей избалованных. Mm -hmm. Ну, я первый раз слышу такое
2: мнение, почему... Ну, у нас как было в школе, почему к нам не переходили, потому что они боялись новшеств. Потому что я иду нестандартно. Все программы у нас нестандартные. Там даже вот эти рейтинг Сорсочи Sochi у нас не так проходит. А система оценки совсем другая. Они не хотят переключаться. Они привыкли, что проходит, у них даже по плана может и не быть, но у нас обязательно. У нас должны прям по уровню мышления должны идти все занятия, все вот эти предметы. Да? Для них это новое. Сейчас вот так посмотрит, скажут. Зачем это мне надо? Когда я привыкла делать одно и то же, у меня знакомый завуч, там мы можем чай пить, я могу выходить. Родители не будут а, как, говорить, где результат. Угу. Родители не требуют в госшколах, где результат, хотя подошло финансировали одинаковое. И что там, что у нас. Угу. По идее. Хотя родители могли потребовать за эти деньги, где результат. Где Слушай, знаешь, то,
0: что я сейчас слышу, получается, что если мы хотим изменить ситуацию в, вот, ну, с учителями в регионах, это, скорее всего, история, что мы должны работать с выпускниками педвузов, да. с, с теми, кто учится, да, да, да. да и, и, иначе по-другому не изменится. Потому что вот такие заслуженные учителя, им ничего это не надо, да? Зачем? Заслуженные учителя даже на меня, вот был у нас
2: такой момент, первый год я же нанимала директора заучу, они в мае со мной не здоровались. Я не понимала, кто тут учредитель, кто тут, да, вообще управляющий. Бывало так, потому что у них вот все, я круче всего, круче всех, я все знаю, я все эти журналы знаю, знаю вот эту всю инструкцию, да, что ты мне, вот что ты хочешь, какого креатива. Угу. Вот то есть, это, получается, но...
0: такая была история про да, вертикаль да, да, власти. Да, да, да. да, да. Окей. Это у нас и, есть. и когда ты наверху, то, да. то, 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 то кто тебе пониже, ты такой, ну, ну, может быть, через да. раз может здоровье. Да, да, да. Давайте вернемся к реальности и к нашим школам. Алмаз, расскажите, как думаете, что нужно сделать, чтобы в нашей стране были школы, которые учитывали особенности и потребности современных детей? Как вы отвечаете внутри себя, вот каждый день, когда идете на работу?
1: В целом мое глубокое убеждение да, такое, что школа – это же определенный инструмент да, для государственности, который помогает, ну, наверное, решать определенные проблемы. То есть это не особо распространенная идея, То есть есть сторонники mm -hmm. такого подхода, есть да, там, явные а, противники. Но в целом, если мы смотрим да, там, на, глобально на нашу страну, да, там, если мы поднимаем вопросы о а, сельских школах, то здесь… Наверное, проблема даже наверное сельских сельского образования не в том, что там слабый уровень педагогов, а в том, что там как такового бизнеса, производства нету, то есть чего-то, что создает вообще жизнь. Mm -hmm. И мне кажется, что когда у нас будет да, там, достаточно реформ в плане а, поддержки предпринимательства, бизнеса, там, производства на селах, когда сами дети почувствуют, что село – это не то место, обязательно, из которого нужно уезжать, что mm -hmm. там местные сами а, предприниматели – они захотят брать местных, и им нужны будут да, там, выпускники школ, которые достаточно там, целеустремленные, амбициозные. Вот. И в этом плане, мне кажется, здесь должна быть да, какая-то такая интеграция, совместное взаимодействие местного сообщества да, там, в селах, представителей крупного да, там, бизнеса, самих да, там, родителей и вообще жильцов. Вот. Мне кажется, да, что образование должно быть постоянно позапросное. Да, то есть дети всегда должны понимать, зачем, чему они учатся. Вот. И просто в данной ситуации я вижу, то, что министерство образования поставили задачу, да, вот нужно mm -hmm. сделать то-то, 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 и оно отдельно от остальных mm -hmm. да, элементов государственности пытается какие-то вот иници... инициативы вводить. Хотя по сути, у нас просто нету нормальных правил игры для предпринимателей, для МСБ, которые бы могли бы создавать рабочие места, которые могли бы создавать дополнительную э, ценность, да, там, добавочную стоимость. Да. Вот. Когда есть добавочная стоимость, когда есть нормальные э, предприятия, производства, рассчитанные да, там, не на сиюминутную выгоду, а на 5-10-20 лет, уже предприниматель начинает задумываться, какие мне нужны сотрудники, какие мне нужны специалисты. Потому что за рубежа да, там, приглашать с каждым годом все дороже и дороже будет становиться, а нужны собственные институты, нужен будет собственный research and development, нужны будут работающие да, там институты при вузах. То есть вот эта вот вся махина завертится, когда появится спрос на специалистов. А пока у нас большинство предпринимателей купи-продай, либо да, там накопили определенный жирок да, там и mm -hmm. уже начинает инвестировать в других странах. Естественно, на селе просто не остается да, там явного заказчика на квалифицированные кадры. Вот Это вот Чисто если с этой э, плоскости смотреть на э, ситуацию. Вот. Это мое мнение. У вас первоначальный вопрос? Я вы... вот, знаете,
0: хотела, знаете, подумала, yeah. Алмаз, я, я слушала вас и подумала, вот есть э, такая штука, когда идет противоборствование. Mm -hmm. И мы вот в команде, когда стали рас, как бы, не знаю, расследовать, исследовать эту историю, то чаще всего э, вот противоборствуют две стороны, это mm -hmm. старое и новое. Mm -hmm. Никогда новое с новым не сталкивается. И вот то, что сейчас современные дети, они другие, и система образования, и учителя, особенно заслуженные учителя, не могут да, подстраиваться. Это это прям видно из этих постоянных соцсетей каких-то там, где она там под затыльник дала, там скандал, еще что-то, да, где учителя. У
1: нас учитель плохо щелкнул.
0: <смех> да, вот. <смех> <смех> вот и, и я подумала, что классно алмаз у вас спросить, потому что школа, в которой вы сейчас вот, являетесь руководителем, она вам досталась, она уже как, какие-то вещи там сформировала ваша мама. Да? О, а я, у вас есть это она
1: сформировала меня, я же сам не учился, поэтому uh -huh. большинство учителей, с которыми сейчас я работаю, это и мои учителя, да. То uh -huh. есть у uh -huh. нас здесь появилась такая вот, наверное, редкая ситуация, когда я пришел в школу не как со стороны какой-то новый управленец, uh -huh. а как вот, здам баламус, да, uh -huh. вот, uh -huh. то что вот uh -huh. а, алмаз как бы к нам вернулся. Что и вложили,
0: вот теперь держите. Да, да, да. И в целом
1: ко мне относятся, ну. Такое достаточно равнозначное, да, равноценное да, отношение. Да. Конечно, среди новых преподавателей, может быть, есть определенный да, какой-то барьер. А так большинство учителей, они, конечно, у меня все с детства. Это мешает вам
0: знать. работать с ними? Только честно.
1: Нет, я бы сказал, что
0: да? нет. Да. Ну, то есть, да,
1: никакого... просто видите, я как-то плавно зашел в школу. Изначально я занимался чисто административными делами, там, угу. там ремонты, обновление оборудования, там какие-то вот бизнесовые дела, ну там в плане что то там рекламу сделать. И в управление самим да, там, учебным процессом я как бы не вникал. Вот. И мы постепенно-постепенно начали да, как-то влиять, начали работать с учителями, создали да, там, службу заботы об учителях, да, там, мы их там всякие там, тренинги, мастер-классы возили. Да. То есть, какое-то такое было вокруг да около, вот, как бы учебный процесс он сам по себе, а мы вот вокруг как-то да. вот, что-то улучшаем. Да. Вот. И в какой-то момент, конечно, да, я понял, что необходимо уже изменения внедрять, потому что в какой-то момент мы заметили, да, там, ну, прям планомерное. Вот это там из года в год сокращение количества детей. Конечно, там было связано и с девальвацией, со, со всякими. Да, там, экономическими составляющими. Ну вот я увидел, то что да, что-то в школе не то происходит. Плюс я недавно только да, там, выпустился из Кимэпа, в котором да, была колоссальная да, там, академическая mm -hmm. свобода в плане распоряжения собственным временем, да, там, а, сдачи экзаменов, а, и, там, форматов обучения. И поэтому у нас стеклянные двери. Я проходил по коридору, я видел, да, там, как одиннадцатиклассники, да, класники уже вот так могли да, там, после mm -hmm. обеда сидеть. Я видел, какое колоссальное. Да, там, Какая колоссальная неэффективность, да, там самые, да, там такие лучшие года ученики, mm -hmm. самый да, mm -hmm. энергичный период жизни, они вот проводят да, там за партами. Поэтому я начал как бы думать, а как вообще в других школах это происходит, вот.
0: И в итоге что -то, к чему пришли? Какие-то есть пару вещей, которые вы точно понимаете, это нужно вести, потому что это потребность и запрос современных
1: детей. Да, в общем мы это да, нашли для себя модель, которая решает все проблемы. В общем, если вы мне скажете, Алмаз, что нужно сделать, чтобы в школы в Казахстане стали идеальными, я скажу, вот так сделайте, вот так сделайте, вот так а сделайте. А как вот так? Два, два раза в день упражнения это делайте, и спина болеть не Смотрите,
0: у нас очень часто мы говорим, когда про школу, вот спикеры, которые были на подкасте, они всегда говорят… Что, какая главная задача? Если все убрать, там, академические знания mm -hmm. ребенка и там, практическое применение, чтобы он а, там, условно мог профессию выбрать, которая сделала бы да, там, его там, устойчивую жизнь, да, там, и, там, с его успешным, в конечном итоге мы все приходим к мысли, что школа это все-таки территория счастья должна mm -hmm. быть. Да? Mm -hmm. Тогда хорошо, а какие действия а, вы совершаете в своих школах? понимая вот эту задач, чтобы это стало территорией счастья.
1: Сейчас ко мне вопрос.
0: Да, да, давайте, кто готов? Ну, в плане вот неделю, у меня
2: какая-то неделя сумасшедшая, в хорошем смысле. Я размышляла и думала, вот дети приходят с 8 до 6, да, у нас в школе. Блин, они сидят у них, Кружок, про, у, Уроки, уроки без конца идут, потом вышли, немножко погуляли, обратно зашли, покушали и все, домой. И так пять дней. Иногда что-то не то, что-то не то, чего не хватает. Я поняла, оказывается, не хватает беседы просто, чтобы дети могли просто между собой пообщаться, угу. просто дать им окошко целый час, чтобы в это время они только общались. А тогда они получают все время. Все время да? у них там собак, собак, собак. А тут дай им просто окошко, они будут общаться, хоть вместе что-то будут играть, что-то там рисовать. Просто классный руководитель выходит из этого кабинета, мы их оставляем на целый час. Угу. Вот, у меня было день. озарение. Нет, То хочу ты... это сделать. А, ты можешь... ранды, Маршан, пара, а когда мне ты могу... говоришь «хочу», это какое время будет? Ну, я, не, наверное, в уже с Не-не, в обеденное когда это будет? Нет, не в обед, а обеденное. Скорее всего, где-то там будет по расписанию, беседа, будет типа беседа, закрываем окошко, это хоть первый урок, хоть пятый урок, у каждого класса как бы свой, потому что мы все равно должны отвечать за безопасность, чтобы это все происходило нормально, не так, чтобы мы все закрыли, ушли, мы можем это сделать
0: когда-нибудь. Мы поймем, что мы спокойны. А ты, когда, когда тебе пришло это озарение, ты делала ресерч, смотрела? Есть не, ли такие примеры? Ничего не делала. Апельсин на... смотрела школу в Питере? Нет. Да? Вот у них есть такие вещи, которые да? ты расскажешь. Mm -hmm. да, там очень много... Они мало того, что говорят, что школа – это там, территория счастья. Mm -hmm. а, у Зицера, если посмотрите его пару интервью, то mm -hmm. он как раз говорит о том, что... Чего точно еще школа должна научить, это научить ребенка уметь выбирать, uh -huh. да. И у них вот эта свобода, она прям очень uh -huh. сильная. И может быть, например, ученик пятого класса, вот как, как говорит Алмаз, uh -huh. шел, шел, и увидел, как круто в десятом классе рассказывают физику. Пришел, посидел ему показалось это круто, и он может продолжать приходить uh -huh. и, и заниматься. То есть там uh -huh. вот эта свобода, она, конечно, прям на таком уровне, который не каждая, там, мне кажется, школа в Казахстане может позволить себе, uh -huh. но это про, просто про кейс. Uh -huh. Поэтому мне еще раз интересно, скажи, пожалуйста, помимо того, что ты в апреле хочешь, что уже есть? Ну, что уже есть у нас? Чтобы дети были счастливы в вашей школе, что вы делаете? Ну понятно же, вот эти стандартные там вкусно готовить, понятно, Нет, там не вот подбор учителей. Что-то
2: другое должно быть, что то что-то другое. Что может быть? Просто им не мешать, наверное. То, mm -hmm. что мы не мешаем. И готовы их выслушать всегда. Открытость может это уже влиять на определенный уровень вот этого счастья, да? И то, что. Ну, сказал, я не хочу на этот урок, мы не заставляем, посиди со мной, поговори, что случилось, да, мы не идем, не заставляем, может, это как-то пока влияет, то, что вот сейчас так быстро прошло,
0: да, Слушай, из того, что я слышу, mm -hmm. мне так кажется, такое только можно делать, если твои коллеги, там, учителя, mm -hmm. твой костяк, они твои единомышленники. Потому mm -hmm. что э, если учитель пришел из системы, где вот как раз идет вот эта красная да, mm -hmm. по спиральной динамике, да, давление, mm -hmm. Mm -hmm. то она и не готова слышать же, но она часть твоего коллектива. Как это?
2: Происходит? Ну,
0: есть. Бывают такие учителя. Mm -hmm. Как дети же умнее, хитрее,
2: вообще они выходят. Я говорит, я хочу к медсестре. И подходит к медсестре, либо скажет, я хочу к психологу. Uh -huh. Все. У них два запроса. Либо медсестра, либо психолог, либо глуженар. Uh -huh. uh -huh. Нет, в туалет, когда это он просто выйдет, а когда ему некомфортно, когда он не хочет сидеть, не хочет там быть в этой, да, например, uh -huh. на определенном занятии, он может просто сказать, а поймать медсестра а Барпилиша и пойдет что не скажет. Мы там подключаем психолога, там поговорим, обсудим. – Ты да, отслеживаешь, да, систему? – Да, потому что школа маленькая.
0: Я все прямо так, все вижу mm -hmm. на каждом этаже. – Хорошо, давай, давай тогда подвигаем. по действиям. Что так. происходит, если ты замечаешь, что условно на, в этой неделе mm -hmm. к определенному учителю есть вопросы, потому что ученики стали покидать урок? Что дальше? Какие действия твои? У меня психолог подключается. Хорошо, в с, с ребенком, потом начинать
2: вести беседу с учительницей. А дальше ты подключаешься в этом? Я, я если это касается каких-то личных проблем учителя, я нет. Угу. Это конфиденциально. Я не, туда не подхожу. Если это из-за этого фука бы состояния произошло, какой-то там кейс, угу. я нет. Уже психолог говорит, сюда личное я не буду вам говорить. Угу. Здесь профессионально. Подключайтесь всегда, я подключаюсь.
0: Угу. Окей, хорошо. Алмаз, мне кажется, время подошло поговорить по поводу вашей модели, которую вы сейчас активно Я имею в виду вот эту историю про самоуправление в
1: школе. Это
0: связано с тем, что мы обсуждаем, как сделать счастливых Это связано
1: непосредственно вот со спиральной динамикой. Вот. А, то есть основа самоуправления и вообще основа а, холократии, социократии – это движение через напряжение. Это, когда... это
0: правильно понимаешь, что вы стремитесь вот этой бирюзовости, да, по Да,
1: да. Но ну, мы сейчас, когда вот мы сейчас от красного переходим к синему, с синего в оранжевый, mm -hmm. вот, и скорее всего, пока школа останется на оранжевом. Для,
0: для, для всех хочу сказать, бирюзовость это когда команда, как живой организм, не красная зона, когда мы его вот давим и, и заставляем всех подчиняться. А бирюзовость это та мечта всех не знаю, думающих, да, рефлексирующих людей о том, что наша команда должна стать бирюзовой, это значит, как живой организм. Окей. Okay.
1: Здесь я был тоже я в последнее время стесняюсь да, как-то заикаться о Бирюзовасе, потому что она немного себя дискредитировала, потому что много организаций хотели попробовать, и у многих mm -hmm. не получилось. Mm -hmm. вот Слава Богу, очень много организаций начали думать, каким образом системно к этому прийти. И есть инструменты, а, которые позволяют к этому прийти с наименьшими потерями. Mm
0: -hmm. вот, то есть а на вы месте. готовы к этой истории? Знаете, последнее исследование, которое вот про Бирюзовасе я столкнулась, mm -hmm. это о том, что руководители те, которые хотят, чтобы их команда была такая, как живой организм, там была свобода, mm -hmm. свобода выбора и так далее, то оказывается руководитель, если он находится там, условно, это вся история там в, в, в обществе, где красное отношение норма, а давайте не скрывать, Казахстан это очень даже та красная Красности, такая история, да. Да, где мы сверху вниз начинаем все спускать, то оказывается руководители этих компаний, команд, которые стремятся к брезовости, должны на себя взять вот эту суперзадачу, защищать команду и в каких-то моментах даже быть очень жесткими по отношению к тем, кто со стороны начинает влиять на команду, в данном случае на школу. Вот насколько Алмаз готовы вы к тому, что ну, вас
1: будут... Там? я не знаю, пока прям защищать так сильно не приходится. Иногда приходится сталкиваться с какими-то именно изменениями в том, как вообще... Привычно, как было э, угу. всегда. Вот. Но те инструменты, которые у нас есть, да, это вот два типа встреч. Законодательные и тактические, они позволяют эти вещи очень плавно проходить. Э, Можно на каком -то кейсе применить? На кейсе. Да. Э, ну, допустим, у нас сейчас есть э, предложение, которое мы будем рассматривать э, на следующий год. А, уже в этом году произошел кейс, да, что э, условно пятый класс обладает какой-то определенной автономностью в плане выбора предметов, в плане переделки да, какого-то расписания. вот. И там очень классные вещи произошли. То есть мы подключили да, там, в процесс обсуждения в процессе да, там принятия решений и родителей и учителей и учеников, mm -hmm. вот и изначально все это родилось из напряжения то что вот родители жаловали, что в классе буллинг. то что вот mm -hmm. там дети матерятся, то что дети там ругаются, там какая-то такая нездоровая среда, вот Но Вообще, в целом, да, там пятый класс – это достаточно сложный класс, потому что из начальной школы они выходят, там у них был один mm -hmm. классный руководитель, который за все отвечал, а тут вот совсем разные учителя, вот другой mm -hmm. классный руководитель, и поэтому была да, там определенная турбулентность. Сейчас мы пришли к тому, что вообще да, там вопросы о буллинге у нас да, там на повестке не стоят со стороны родителей. Сами родители там, раз в неделю, раз в две недели стараются приходить какие-то mm -hmm. давать лекции ученикам. В вот. среду этот классный руководитель выделил да, там для того, чтобы геоспикеров приглашать, mm -hmm. чтобы они куда-то могли в театр выезжать mm -hmm. на производство. Вот. Мы сформировали график между всеми учителями-предметниками, да, в какой день они задают домашние задания, да, там, чтобы mm -hmm. накладок не было. Вот. То есть там происходят какие-то такие маленькие полезные вещи uh -huh. для детей и для учителей, и учителям комфортнее стало в классе работать, и детям у детей гораздо меньше напряжения стало, и родители, да, там родительский чат молчит, наверное, уже там с января, с декабря. Вот. Но ну, это что-то mm -hmm. неслыханное было, да, потому что в пятом в начале пятого класса да, там, там, каждый день по, там, по часу, по, по два да, там, с родителями я разговаривал классный руководитель. А как
0: давно вы практикуете эту историю с холократией?
1: Как мы ее практикуем? И как давно? Ну, а мы мы начали только в августе, мы пригласили тренеров с, с Москвы. Вот, и мы постепенно постепенно сначала на уровне администрации. И вот сейчас вот планируем а, влазить в учебный процесс. То есть, чтобы тактические встречи были в рамках учащихся одного класса да, там, uh -huh. и преподавателей, кто в этом классе преподают. Потому что вот эта вот обратная связь, и она, конечно, классная, да, когда мы проводим опросники, когда мы спрашиваем детей. Но здесь еще и важно не потерять доверие детей. Потому что когда ты спрашиваешь, что тебе не нравится, дети отвечают искренне, а потом с этим ничего не происходит. Угу. Ну тогда как бы, а зачем вот эти ваши опросники, если это ни на что не влияет? Вот, поэтому у нас вот эти вот форматы именно предоставления обратной связи, именно внедрения предложений, поделиться своим напряжением, это вот именно на уровне э, живой встречи угу. и чтобы это все не превращалось в какую-то ругань, да, там э, какие-то разбирательства. Есть в роли фасилитатора, есть в роли секретаря. Фасилитатор отвечает за то, чтобы да, там, встреча нормальная проходила, секретарь отвечает за то, чтобы все решения, которые были приняты, они были зафиксированы. Я почему-то
0: вот. Алма спрашиваю, потому что вот в чистом виде я почитала, холократию – это история, когда вот, вот, вот прям горизонтали, горизонтали, да, и нет лидеров. Но я прочитала исследование, что люди, которые практиковали и внедряли холократию, в какой-то момент они честно признались, что избавиться окончательно от лидеров невозможно, потому что кто-то же должен отвечать за процесс, куда мы идем, кто-то условно, если какой-то проект презентует, то кто-то mm -hmm. должен взять на себя роль все равно mm -hmm. в Я могу точно
1: сказать то, что в холократии. И в итоге
0: они сказали, что вот те, кто практиковал холократию, они сказали. Мы просто переименовываем лидеров, в... но, по сути, избавиться от лидеров невозможно.
1: Вы знаете, сейчас есть пятая версия Конституции Холократии, в котором написано все, что касается да, там, Холократии. Можно просто открыть Конституцию mm -hmm. и почитать. Там написано про правила взаимодействия людей, там написано mm -hmm. про типы встреч, там mm -hmm. написано про распределение полномочий, там расписано про основные терминологии. Uh -huh. Вот там вот основная, конечно, три основные роли – это фасилитатор, секретарь и лидер. Uh -huh. То есть там не обходится без лидера. Другое дело то, что… Но изначально лидер...
0: хотелось без лидера. Я, да? я не
1: знаю, uh -huh. честно, потому что нас обучали, наверное, по пятой версии этой конституции, и там точно есть uh -huh. лидер круга, но он, видите, не в привычном понимании лидер, да, который стоит и нам да, раздает задачи. Лидер, да? А лидер – это тот, кто отвечает за все зоны безответственности. Когда, не, когда это не, никто за это не отвечает, лидер круга, как бы, его обязательство закрыть эту зону безответственности. Фасилитатор и секретарь это вот люди, которые абсолютно создают вот другую среду. Они равнозначно относятся. То есть лидер может кого-то любить, не любить. Разно он бывает. А фасилитатор, он равноценный. Он просто по очереди идет, он идет по структуре, он идет по, он отвечает за процесс, не за содержание. Вот. И в этом плане здесь вот такая вот э, комбинация э, фасилитатор это выборная должность. Угу. То есть люди, работающие в круге, они выбирают для себя фасилитатор. Они, они понимают, что этот человек им нужен для того, чтобы команда двигалась вперед. Лидер Круга под круга он может быть назначенным человеком. Лидеры могут назначать, лидеры могут снимать, и сам лидер может в круге снимать с ролей и назначать на роли. Вот. Но в то же время очень многие процессы именно формирования обязательств, формирования миссии формирования каких-то вот проектов, они происходят именно а, с учетом мнения и при учете каких-то вот корректировок со стороны участников. Я, знаете, вас сейчас
0: слушаю и думаю, вот Алмаз... Вы говорите как раз про форму, да, там само, самоуправление и так далее. Uh -huh. Гульжанар э, очень системно в своей школе внедряет вещи, которые помогают, в том числе академические знания uh -huh. да, у детей э, развивать, поднимать. И задумывается о счастье, вы задумываете о счастье по-разному. Это классно, что вы такие разные, и мы как раз э, э, эту тему в короткий момент да, обсудили. И в конце мне хочется спросить у вас, вот вас как э, родителей, да? потому что э, я знаю, что у ближанщиков есть эта, эта история, что... Почему, мне кажется, ты более системно к этому подходишь, потому что у тебя есть дочь, и ты mm -hmm. хочешь, чтобы школа, она учитывала, да, и, и делала mm -hmm. так, чтобы твой ребенок был счастливый, да? mm -hmm. Почему, условно, мы в какой-то момент создали коммунити, да, Смиржана? Потому что мы очень сильно обеспокоились тем, в каком состоянии находится система образования, и что а, система не совсем готова к нашим творческим, открытым детям. Mm -hmm. Вот, и э, э, есть, условно, в моей голове школа... Э, Такая идеальная школа, в которой ну вот, в которую бы я с удовольствием отдала своих детей территориально она не находится в Казахстане. Вот. Но мне хочется в конце разговора... А, а, да. я, я хочу сказать, это в Москве все знают, кто со мной дружит, да, все знают, что я более 40 лет существует в Москве школа класс-центр. Я дружу с Сергеем Зиновичем. И я всегда думаю, боже, ну когда же у нас создадут школу, где вот учитывают и создают среду для творческих детей, не ломает их об колено. Она а создает все, чтобы они расцветали и находили единомышленников и вместе двигались, вот как ты говоришь, да там раз. И, и создавали там спектакли, создавали там джазовые коллективы и что-то делали такое, вот, что раньше никто не делал, и это ничего страшного. Вот. И поэтому мне хочется сказать, вот я поделилась своей картиной да, идеальной школы. В конце разговора давайте послушаем, Алмаз, как выглядит идеальная школа, в которую бы вы с удовольствием своих детей отдали?
1: Авторская школа уже не будет.
0: а какие вот У меня
1: сыночку 5 лет, вот через два года уже идет. А какие элементы? Ну смотрите, влажный, мне кажется, что вот у человека всегда вот есть какие-то проблемы, которые его сдерживают, его какой-то творческий потенциал. Mm -hmm. вот. Вот самые творческие люди, да, вот это те люди, у которых высвобожден иногда бывает мозг, когда они ни о чем не думают. То есть, почему говорят, да, то, что иногда какие-то гениальные идеи приходят там, в душ или что-то? Это когда ты абстрагируешься от всего-то, и что-то вот у тебя мозг остается вот таким открытым для каких-то идей. Когда есть куча напряжений, неважно, какие uh -huh. финансовые uh -huh. взаимоотношения, какие-то вот просто вот с чем-то сложности, да, вот у тебя просто нет возможности вот что-то вот креативить. Вот холократия и вот та система, которую мы внедряем, она позволяет как, как можно больше напряжений не то чтобы поставить на стол, а найти конструктивные действия и решения, которые помогут сдвинуть это. Вот. И у меня сейчас огромная у самого удовлетворенность от того, чем я занимаюсь, потому что Огромное количество да, каких-то напряжений, идей, все это зафиксировано, все это запланировано, все это уже я понимаю, что, что мы к этому придем. Mm -hmm. Я сплю по ночам хорошо. Несмотря на то, что в школе по-прежнему да, там много проблем есть. Да, там, mm -hmm. У родителей наших спросите, да, там ну, куча. Mm -hmm. У родителей всегда Вся есть. Вы на что родители найти. должны быть
0: готовы к, так, к вашему Конечно,
1: да. И видимо. самое главное, то, что вот наша задача, наверное, как администрации в дальнейшем будет это отвечать не за содержание, а именно за то, чтобы структурно у нас все было, а именно Всю вот эту вот начинку Помогут создать учителя, дети и родители Потому что у нас потрясающие родители Идейные, потрясающие дети, да. у которых Полно есть классных идей Потрясающие учителя, которые смогут Объяснить, как правильно к этому да, там, Прийти, и поэтому о, Видите, все дети разные Каждый класс разный, каждый ученик Разный, каждый, ну, все Разное, и, допустим, администрацию Очень сложно, да, там, да. какие-то тактические Решения принимать, которые бы все бы школе устроили А у вас
0: правильно понимают, что идеальная школа в вашей голове это школа, которая учитывает особенности дибкая, всех да, Она такая адап
1: адаптируется. Да. Не только ученика-ориентированность, mm -hmm. не только учителя ориентированность, mm -hmm. не только родители-ориентированность. А когда просто мы понимаем, что есть участники образовательного процесса, и это, несомненно, дети, это, несомненно, учителя, это, несомненно, родители. Потому и всем что комфортно. вот без них, без вот этих трех ролей, ну, как бы все это вот гладко не, идти не будет не будет идти. Вот. И поэтому нам не, важно, не, не нужно, как бы прогибаться под кого-то. Да. То есть э, нам нужно просто уметь слышать напряжение человека и помочь ему сформировать, сформировать, что он в связи с этим хотел. Потому что очень часто напряжение звучит об одном, а то, чего хотят, это угу. совсем другое. Да, там родители о, там кошмар, у вас булинг А мы, если бы да, там, по. по, по Прежним мы бы реагировали, мы бы говорили, да нет у нас буллинга, у нас там такие вот взаимоотношения в школе там семейные, все друг друга поддерживают. А мы говорим, хорошо, в чем ваше напряжение? Буллинг, да, потому что дети некомфортно чувствуют. А чего бы вы хотели бы? Родители такие, может быть тренинг пригласим, вот там, э, там ангел язык проводит, угу. и мы такие, Easy. И все у родителя как бы снялось напряжение, да там. Еще один родитель предложил: а давайте мы сами будем приходить, mm -hmm. да там, mm -hmm. Де покажем детям, то, что вот мы все дружные, mm -hmm. и то, что вот мы все нормально между друг другом коммуницируем. Окей. Okay. Кто-то еще предложил: а давайте мы попробуем, да там, со своими детьми дома поговорить. Хорошо, сне.
0: тогда пере переозвучу, Идеальная школа в представлении Алмаза это очень такая слышащая школа, да? Слышащие
1: тоже сейчас дискредитированы. Да, 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 я вас,
0: Да, да, чиновники, да, да. Да,
1: не слышащие, а вот мы каждый напряжение просто фиксируем. А чего ты хочешь? То есть мы позволяем не забирать ответственность от людей. То есть очень часто, да, там у директора школ, а, все, я понял, хорошо, мы сейчас это решим. Учитель подходит какой-то, такая такая проблема, и там, все, сейчас сделаем. Наша задача... Не забрать у человека ответственность. Сказать, а что бы ты хотел, бы, чтобы произошло? Да, там, угу. Что помогло бы тебе снять напряжение? То есть мы позволяем людям пережить, осознать вообще то, с чем он столкнулся и самому придумать, что бы он в связи с этим отрефлектировал. Да, и это такая вещь, которая бы и для детей огромную пользу оказало, потому что одно дело, да, там дети, которые просто жалуются на что-то, а другое дело дети, которые в связи с этим какое-то предложение сформировали. И у нас есть уже кейсы, когда дети готовят предложения и приглашают учителей, говорят, вот мы предлагаем, чтобы у нас вот эти вот пятеро они дополнительно ходили на коррекционные, потому что у них отставание по пятому по программе 5 шестой математика, mm -hmm. а они, допустим, в восьмом находятся. То есть Стандартно, что мы ожидаем от детей? Вот mm -hmm. то, что вот дети придут, они жалуются. Вот она там то сделала, то сказала. А тут конкретно дети проанализировали решение, да? ситуацию, проанализировали, про предусмотрели, сформировали письменно предложение, написали. И мы это предложение выдвинули, и мы через раунд этом да, фасилитации специально смотрим, есть ли вред от этого предложения. Если вреда от этого предложения нету, если, допустим, это финансово, да, там, mm -hmm. э -э позволительно. то мы такие да, запросто без проблем. Окей, вот. Слышали. вот, у нас, допустим, был кейс, да, у нас было подвальное, да, там, open space пространство, где были и компьютеры, и диванчики. и Дети очень часто там время проводили. Вот. Не всегда с пользой. Но, в общем, у нас да, там количество детей увеличивалось, и нам пришлось да, там, задействовать и помещение под труды, под дополнительный э, компьютерный Класс, Вот, и у детей не осталось, грубо говоря, места. И ученики, да, допустим, на законодательную встречу приложили, а давайте мы вот продумаем какой-то вариант да? может быть, uh -huh. с купольными какими то сооружениями, либо да, там, с контейнером да там а -а блоками, вот им сказали, ну давайте продумайте, они предложили, мы посмотрели, в принципе, нам подходит, организовали. Другие ученики, да, там, на законодательную встречу пришли, якорного наш, нашего основного круга, предложили, давайте мы сделаем, это да, там, экобуфет, вот, мы посмотрели, проанализировали, там, Административно-хозяйственная часть сказала, вот нам важно, чтобы просто вот эти правила соблюдались по поводу уборки. Вот эта часть сказала, нам важно, чтобы это просто было не, не раньше двух часов, чтобы они обедали нормально, да, чтобы они не перебивали аппетит. Все какие-то моменты учли. Сформировали, и теперь у нас политика на якорном круге, у нас есть да, там, приложение, платформа, на которой видны все правила школы. И там просто прописано то, что ученики школы имеют право открывать там то-то, 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 с какого-то времени, придерживаясь таких-то обязательств, убираться после себя, да, там, вести список mm -hmm. учеников, да, там, которые аллергики. Вот. И то есть мы, в принципе, даем возможность любому сотруднику, любому вообще участнику нашего, да, там, условно, сообщества предлагать идеи. Без риска того, что тебе просто скажут, ой, да ну там. Расскажите, зачем это надо? То Хорошо, есть мы, любое, любое да, предложение, да. оно дойдет до чего-то, угу. если у него не будет вреда, даже если оно не полное, у -у -у. даже если оно кажется ненужным, оно все равно дойдет до какого-то письменного видения, да, там правила, что да, то-то или то-то. Мы все сказать.
0: поняли, Алмаз влюблен в, в то, что сейчас он внедряет, и мы понимаем, что мы можем об этом долго-долго говорить, извиняюсь, что ресурс времени заканчивается. Буржина, расскажи, идеальная школа какая Ну тебя? Как раз
2: в дополнение. То, что Алмаз говорит, прям очень сильно откликается. Прям душа хочет этого уже вот этого окружения, чтобы это было. Ладно, в понедельник себя. пойдем в школу посмотрим. Плюс, чтобы не было никаких оценок. Это вообще не оценивать детей. Именно вот ты там трошник, ты там отличник, чтобы у них не по 50 бали, по Вообще ничего не было, чтобы был такой четкое понимание. Точка А, Б. За этот год ты должен там частично вот, там, 30% академическое, 70% у тебя там софт там решения, бизнес-кейсы, ты все это берешь вот, вот туда. И он идет через это, проходит. Да? Давать свободу это хорошо, но, но без стресса тоже невозможно. Им надо немножко создавать нехватку, чтобы они находили решение, когда у них нет вот этих ресурсов. Они понимают, что чтобы этот ресурс найти, они должны подумать, Размыслить там, где-то найти, искать, да, чтобы у них был немножко вот такой ограниченность вот, в плане ресурсов, да? Как бы реальность, хотела, да? Как как реальность, как жизнь, да не mm -hmm. так, чтобы там все, типа, готово, вот тебе салат, Цезарь. Нет, mm -hmm. они mm -hmm. должны сами подумать, что, как, это все. Хорошо. Сделать. есть третье еще, что ты хотела сказать? Uh, третье. Uh, я бы хотела, чтобы каждый учитель, он уже проживал вот душу и понимал, что Эль точно надо там куклу дать, например, угу. да, на следующей неделе добавить куклу там, в учебный процесс, а у Масу нужно, например, где-то достать гитару. Угу. Это нам поможет. Еще больше у них закрепилось вот это. Почему? Потому что я по своей дочке сужу. Она, если урок неинтересный, история, да, вот рада, у нее все тетради, альбомы, вот Разрешение. разрисованные, картинки, рисунки, там аниме, неаниме. Неинтересна, она вот просто отключается. И все, рисует. Ты говоришь Мне про адаптивность, чтобы взяли вот это то, что ей вот так нравится, через визуализацию вот, передали историю. Так просто дать, вот тебе энциклопедия, можешь не сидеть здесь на истории. Можешь там в коридоре, где-то там, какой-то там, да? Mm -hmm. Чтобы вот, адаптивность. Вот это прям понимал каждого учителя,
0: особенность каждого ребенка. Видел прям вот так, как камерой. Хорошо. Да. Друзья, вот каждый раз на подкасте не хватает времени, но ограниченность да, ресурса под названием «Время» очень сильная, поэтому мы потихонечку завершаем. Я благодарю вас за классный, мне кажется, сегодня такой разговор, беседу. Я надеюсь, вы тоже получили удовольствие, да, по крайней мере, познакомились и узнали о существовании друг друга, и для меня это тоже большая такая... История и успех. Я хочу поблагодарить всех. Еще раз сказать, находите информацию про школу, которую вы сегодня услышали. И мне было бы еще особенно, не знаю, там сердце мое радовалось бы, если бы вы делились ссылкой на сегодняшний подкаст со своими знакомыми. И задавали вопросы в комментариях, и эти вопросы я буду пересылать Алмаз, да, Гульжанар, для того, чтобы этот разговор продолжался. И понятно, что не хватает времени, и это говорит только об одном, что нужно обсуждать э, систему образования открыто, понятно и искренне. Спасибо всем. Пока-пока. До свидания. <св <св